0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen. Ich müsste ja lügen, wenn ich sage, dass ich diese Perspektive nicht kenne. Aber das ist trotzdem total anders. Ähm, ja, mein Name ist Heidrun Höppgen. Eigentlich würde ich an dem Instrument stehen und nicht hier vorne stehen und predigen. Aber ab und zu darf ich auch predigen. Und ich freue mich heute Morgen ganz besonders darüber, das zu tun. Und weil ich in der Tat wirklich nervös bin, könnt ihr mich gerne unterstützen. Ich bin Gott so dankbar, dass ich predigen darf, ohne dass ihr Masken aufhabt. Weil nur eure Augen zu sehen, ey, das ist so schwierig für mich. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr so nach guter norddeutscher Manier, während ich predige, mal so ein wirklich aus der Tiefe und euren ganzen Emotionen wenn ihr es schafft, einmal tief zu nicken, würde mir das als Feedback schon richtig gut tun. Die totale Eskalationsstufe wäre natürlich, wenn ihr ein großes Yo. So, das wäre auch schon schön. Ich bin ja gar nicht so vermessen zu denken, dass wir irgendwie in die freikirchlichen Kreise kommen, wo man jemand Armen ruft oder so. Aber hey, also das würde mir schon richtig gut helfen. Und ich bemühe mich, in meiner Zeit zu bleiben. Ungefähr die nächsten 30 Minuten habt ihr mit mir das Vergnügen, darüber nachzudenken, über den Satz, was denkst du eigentlich, wer du bist? Und ähm, Olli hat das eben schon mal ganz unabgesprochen angekündigt. Das ist so eine doppeltsäutige Mindestens zwei Botschaften stecken in diesem Titel. Vielleicht geht es dir so wie mir, wenn du sowas hörst, wenn jemand sagt, was denkst du eigentlich, wer du bist? Also allein wenn man das liest, hat, hat man, haben viele Menschen den Tonfall, den ich gerade hatte, so im Hinterkopf. Und man macht so innerlich erst mal so, und geht so innerlich so einen halben Schritt zurück bei so einem Titel, weil man sich irgendwie ertappt fühlt. Das könnte so sein. Es gibt auch so Menschen, die sind ganz, ganz sachlich, die sagen, was denkst du eigentlich, wer du bist? Also ich bin sowieso, sowieso, meine Personalausweisnummer ist sowieso, sowieso, sowieso und das bin ich. Und die sind dann durch mit dem Thema. Ähm, zu denen gehöre ich nicht ganz so, aber mich hat diese Frage letztens so bewegt und ich hoffe, ich kriege heute Morgen es hin, dort zwei Aspekte rauszuholen. Einmal, um, für diejenigen, die überhaupt noch keine Idee damit haben, die vielleicht sogar gerade darüber nachdenken, ja, wer bin ich eigentlich, warum bin ich eigentlich hier? Ich weiß gar nicht, wieso ich hier heute Morgen bin. Ich habe mit Glauben eigentlich gar nicht so viel am Hut. Aber die Frage, wo komme ich her und wer bin ich eigentlich, bewegt mich gerade total. Dann bist du hier heute Morgen absolut richtig. Vielleicht denkst du, Heidron, erzähl mir nichts. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin Kind Gottes, läuft alles perfekt. Und vielleicht läuft es doch nicht so perfekt. Und vielleicht habe ich für dich noch einen kleinen Aspekt, der dich herausfordert, der dich vielleicht neu antriggert, das Ganze von einer anderen Seite zu sehen. Also es ist nicht nur etwas für Menschen, die sich auf der globalen Reise und Suche nach dem tiefen Sinn des Lebens befinden, sondern für mich, ich glaube, für jeden Menschen ist es total wichtig zu wissen, wer bin ich eigentlich? Und viele Menschen für die ist das total wichtig zu wissen, wo komme ich eigentlich her, um zu wissen, wer ich eigentlich bin. Es gibt Menschen, die sind so Ahnenforscher. Die haben total, denen ist es total wichtig zu wissen, wer war mein Vater, okay, das ist grundsätzlich irgendwie keine schlechte Idee, und meine Mutter, aber wer war mein, äh, mein Großvater, mein Urgroßvater, mein ur 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 und so weiter und so weiter. Und mein lieber Schwiegervater, den ich an dieser Stelle, falls er mir zuguckt, ganz herzlich grüße, ähm, der hat das zu seinem Hobby gemacht, ähm, mal herauszufinden, wer, wo kommen die Höpkins eigentlich her? Und er war irgendwie, ist da, der hat sogar darüber ein kleines Buch verfasst, das haben wir alle bekommen, ähm, und aufmerksam gelesen. Darüber will ich jetzt gar nicht so weit eingehen, aber auf alle Fälle ähm, hat er sich damit besch ähm, beschäftigt und, kleiner Fun Fact, es könnte sein, und das finde ich schon wieder richtig spannend, dass die Höpkins über wie auch immer, wie viele Ecken verwandt sind, mit Anthony Hopkins, dem berühmten Schauspieler. Cool, oder? Ja. Also eventuell ist mein angeheirateter, was auch immer, Verwandter, jetzt gerade, ich weiß gar nicht, der lebt doch noch, oder? Ja, er lebt noch. Also ein sehr berühmter Schauspieler. Es könnte sein, versteht ihr? Also manchmal, aber es ist irgendwie immer total wichtig, wo Dinge herkommen. Es geht übrigens gar nicht nur so uns bei Menschen wenn ich ein Auto kaufe, ist es total wichtig, wie viele Vorbesitzer hatte es. Und auch, wer waren die Vorbesitzer? Wie sind die mit dem Auto umgegangen? Total wichtig zu wissen. Leute, bei Hunden, bei, T äh, bei, bei Pferden und Jetzt haltet euch vielleicht, sogar bei Fischen ist es wichtig, den Stammbaum zu kennen. <lacht> Ein Keukarpfen, der kostet richtig viel Geld und ihr solltet wissen, wo euer Keukarpfen herkommt. Wer der Vater des Koi? Ich weiß nicht, wie dir das... Es ist okay, das ist auch jetzt nicht mein Thema, ich schweife ab. Also es ist für uns total wichtig zu wissen, wo kommen wir her? Und wer wir sind, wir eigentlich? Und es ist nicht nur wichtig... Ähm, wo komme ich her, sondern was macht mich eigentlich aus und es gibt halt auch etwas, womit ich beweisen kann, wer ich bin. In unserem deutschen System ist das ein Ausweis, das ist übrigens eigentlich auch weltweit so, jeder Mensch bekommt einen Ausweis, irgendwie ein, eine, eine Identitätsnummer, wir werden irgendwie erfasst und wenn du einen deutschen Ausweis hast, es ist egal, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft hast. Es ist egal, wo du auf der Welt bist. Ich könnte irgendwo im tiefsten Urwald irgendwie leben, als Missionar, als Entwicklungshelfer oder sonst was. Wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe und einen Ausweis habe, bin ich berechtigt, den deutschen Bundeskanzler zu wählen. Wie auch immer ich das mache, mit einer Brieftraube, in welches Konsulat ich gehe, ist es völlig egal. Ich habe das Recht, auch wenn ich nicht in diesem Land lebe, zum Beispiel den deutschen Bundeskanzler zu wählen. Das ist mein Bürgerrecht in Deutschland. Aber wir wollen uns jetzt hier nicht über Rechte und Pflichten unterhalten, die wir als Bürger von Deutschland haben, sondern wir sind hier in einer Kirche und ich möchte den Aspekt erweitern. Denn was ist denn eigentlich unsere Identität in Christus? Ähm, viele Menschen, die hier heute Morgen sitzen, haben irgendwann den, die Entscheidung getroffen, sich zu bekehren. Bekehren bedeutet, dass sie gesagt haben, ich glaube das, was in der Bibel steht und darin steht, dass Jesus Christus mich geliebt hat, mich gesucht hat, mich gefunden hat und für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und ich eine persönliche Beziehung mit Gott eingehen möchte. Das nennen wir Bekehrung. Also Kehren, das hat was mit Umkehr zu tun. Ich Erkenne an, dass ich selber nicht Herr über mein Leben bin. Ich erkenne an, dass ich selber Schuld angehäuft habe, die ich nicht selber bezahlen kann und ich brauche eine neue Identität. Ich möchte meine Staatsbürgerschaft wechseln. Ich möchte nicht nur Heidrun Höpgen sein, Tochter von Olli und Dieter Redkowski, deren Großeltern und so weiter, sondern ich möchte Kind Gottes werden. Ich möchte eine neue Autorität bekommen. Ich möchte eine neue Familienzugehörigkeit bekommen. Das passiert mit der Bekehrung. Und ähm, ich möchte euch heute an fünf Punkte erinnern, wer wir eigentlich sind in Gott was eigentlich deine Bürgerrechte sind. Paulus schreibt ähm, im Epheserbrief 2, Vers 9, ihr seid also jetzt nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie." Danke schön. Hey. Die erste Reihe hat's verstanden. Das ist mein Mann, der muss das auch tun. Okay. Alles klar. Ihr gehört zu Gottes Haus und zu Gottes Familie. Als Paulus das geschrieben hat, war das mit dem Bürgerrecht auch noch echt eine wichtige Sache, weil er hat das in der Zeit der römischen Besatzung geschrieben in Israel. Da wurde sehr klar unterschieden. Bist du Römer oder bist du Israelit? Und das war wirklich eine Zweiklassengesellschaft. Warst du römischer Staatsbürger, hattest du gewisse Rechte. Und Paulus war römischer Staatsbürger. Also für ihn und für die damaligen Zugehörer hatte dieses Bürgerrecht noch einen anderen Stellenwert, als wir das vielleicht heute zu überlesen. Aber worüber ich noch mehr, dass wir Bürgerrechte haben im Himmel, ist schon richtig großartig. Aber die zwei anderen Sachen gehör, finde ich noch viel bewegender. Du gehörst jetzt zu Gottes Haus und zu Gottes Familie. Du gehörst zu einer Familie. Hey, wenn du zu einer Familie gehörst, ich gehöre zur Familie meiner Eltern. Ich, ich habe heute noch immer einen Haustürschlüssel für meine Eltern. Das ist total cool. Ich kann bei denen einfach ins Haus gehen. Die würden sich freuen, da zu sein. Nur für unten, Katja. Keine Angst. Nur für unten. Nicht für oben. Ich kann aufschließen. Ich kann an den Kühlschrank gehen. Und keiner würde sich wundern. Die würden sich vielleicht schon wundern, aber es ist ja völlig okay. Das ist mein Zuhause. Ich gehöre zu deren Familie. Ich darf da sein. Ich darf den Kühlschrank leer essen. Ich darf unten in den Vorratsschränken meiner Mutter rumwühlen. Ist total cool da übrigens. Der erste Punkt, den ich dir heute Morgen sagen möchte, ist oder ich möchte mit dir darüber nachdenken, wer du bist, was dazu gehört, dass du zu Gottes Familie gehörst. Der erste Punkt ist, du bist geliebt. Das sagen wir immer so leicht. Ja, ja, weiß ich. Hm. Ähm, das ist kein Gefühl. Das ist eine Realität. Du bist geliebt. Punkt. Da kommt kein Komma. Du bist geliebt wenn. Du bist geliebt erst dann. Du bist geliebt. Punkt. Du bist geliebt von Gott. Schon bevor du dich entschieden hast, Gott zu lieben, hat er sich entschieden, dich zu lieben. Und das ist verrückt. Bevor du Interesse an ihm gabt, uns fällt's total lieb, äh, uns fällt's total leicht, Menschen zu lieben, die wir mögen. Und das Wort Liebe wird momentan auch sehr inflationär benutzt. Oh, wir lieben alles. Wir lieben gutes Essen. Wir lieben McDonald's äh, oder auch nicht. Äh, wir lieben irgendwelche Serien. Oh, ich liebe diese Serie. Aha, okay. Versteht ihr, was ich meine? Aber wovon Gott hier redet? Von Liebe. Das ist eine Realität, die nicht so einfach damit zu vergleichen ist, dass ich mal irgendetwas sehr, sehr gerne mag oder irgendetwas gerade großartig finde. Und in Römer 5, Vers 10 steht, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Okay, jetzt denk mal kurz für zwei Sekunden an jemanden, den du wirklich nicht magst wirklich nicht magst. Vielleicht hast du auch einen richtig guten Grund, denjenigen nicht zu nehmen. Würdest du für denjenigen sterben? Würdest du für denjenigen seine Schulden bezahlen? Würdest du für denjenigen irgendetwas tun? Einfach nur so? Würdest du ihm einen Parkplatz frei halten? Würdest du ihn zum Essen einladen? Würdest du ihm seine Wäsche waschen? einkaufen? Fangen wir mit den kleinen Ding an. Würdest du für ihn sterben? Jesus ist für dich gestorben, als als du überhaupt noch gar keinen Plan hattest, dass Jesus, dass es Jesus gibt. Auch als du gesagt hast, Jesus, weißt du was? Das ist irgend so ein Ammärchen. Das brauchen nur so Glauben, brauchen nur die Schwachen. Das ist eine Krücke für schwache Menschen. Ich brauche dich nicht. Da hat er dich schon geliebt und gesagt, ich sterbe trotzdem für dich, weil ich dich liebe. Und wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir denken, oh Gott ist so beschäftigt und seine Liebe ist so global, dass, dass, dass wir manchmal das Gefühl haben, ich fühle mich gar nicht so geliebt. Manchmal sind es so Kleinigkeiten, wisst ihr, als ich mich mal mega geliebt gefühlt habe. Ich habe mal so überlegt, wann war das erste Mal, dass ich mich so zurückerinnern kann, wo ich mich so richtig geliebt gefühlt habe. Und, und da fiel mir was ein, wo ich gedacht habe, das kann ich hier nicht sagen, das ist echt mega albern. Aber ich bin das Jüngste von fünf Kindern. Bei uns zu Hause war echt viel los. Und ähm, echt Respekt an meine Mutter, die hat das richtig gut gemacht mit uns fünf. Das hast du richtig gut gemacht. Und es gab einen Tag, ich habe grünen Wackelpudding geliebt, aus der Tiefe meines Herzens. Und Leute, ihr könnt euch vorstellen, wenn es Nachtisch gab, grünen Wackelpudding, ich war die jüngste von fünf. Ich hatte zwar definitiv, konnte ich mich behaupten, aber es gab vier Menschen, die größer, stärker, schneller und manchmal argumentativ auch besser waren als ich. Wisst ihr, wie viel prozentual durch fünf den Wackelpuddinganteil des fünften Kindes war? Und ein Morgen hat meine Mama zu mir gesagt, ich mache heute eine Schüssel Wackelpudding nur für dich. Leute, gefühlt war diese Schüssel so groß. Und sie war nur für mich. Ich habe mich in dem Moment so geliebt gefühlt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Vielleicht weiß meine Mama das gar nicht mehr. Aber wisst ihr, das ist eine Art von Gott- diese Liebe zu zeigen. Und wisst ihr, der Aufwand, das weiß man erst, wenn man erwachsen wird und weiß, dass man ein Pulver in kaltes Wasser räumt und das stehen lässt und dann, oh, voila, das Wackelpudding. der Aufwand für sie war nicht groß. Aber die Bedeutung für mich, sie hat mich gesehen, das, was ich will. Und wenn du mal an deinen Tag denkst und dich mal fragst, hey, ich fühle mich gerade nicht so geliebt. Und dann fährst du, ganz banales Beispiel, dann fährst du auf einen Parkplatz, wo nie ein Parkplatz frei ist. Und heute ist ein Parkplatz für dich frei. Glück gehabt! Nee, du bist geliebt. Kann man so oder so sehen. Aber Leute, wenn wir anfangen, das in geistigen Dimensionen manchmal zu sehen, siehst du, wie oft du geliebt bist. Auf einmal lächelt dich jemand an, der dich noch nie angelächelt hat. Auf einmal klappt's. Irgendeine Kleinigkeit. Und vielleicht kannst du dann innehalten und einmal atmen und sagen, ich bin geliebt. Ich bin jetzt grad Für mich ist das manchmal auch mega banal, mich heute geliebt zu fühlen. Ich gehe super gerne laufen. Aber es gibt immer so, dass ich immer überlegen muss, laufe ich links rum oder rechts rum? Es kommt immer darauf an, wie der Wind steht. Weil ich muss eine Strecke über ein Feld laufen. Und gegen Gegenwind zu laufen, es ist doch nicht so ganz schön. Also versuche ich, immer das abzupassen. Und manchmal laufe ich aus dem Wald raus und denke, oh nein, falsche Richtung, voll der Gegenwind. Und dann laufe ich so um die Kurve. Und da habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dass der Wind aufgehört hat. Das war total cool. Und ich dachte, ich bin geliebt. Ding, 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 ich bin geliebt. Ich lade dich ein, dein Denken zu erweitern. Der erste Punkt ist, du bist geliebt. Und noch eine Sache, die ich dir gerne dazu sagen möchte. In der Bibel steht ähm, an einer Stelle, ich habe Klage gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und ich habe schon ganz viele Predigten über die erste Liebe gehört. Und die hat immer sowas von wegen, ah, das erste Mal verliebt sein, du triffst deinen Partner und Wum und so weiter. Und, und ich habe überlegt, wann ist die erste Liebe und die erste Liebe, die du als Mensch erlebst, ist die, wenn du aus dem Bauch deiner Mutter kommst und du auf ihren Bauch gelegt wirst und sie dieses kleine, verschrumpelte, blutverschmierte Ding anguckt und sagt, ich liebe dich. Wie viel hast du dann schon geleistet? Was hast du gemacht? Bist du attraktiv? Für deine Mutter schon, für den Rest der Welt vielleicht noch nicht so. Ja? Aber du bist total geliebt, du bist total angenommen und es wurde sich total auf dich gefreut. Das ist die erste Liebe. Gott liebt dich, hat sich auf dich gefreut, du bist angenommen, weil du bist und weil er dich gesucht und gefunden hat. Das ist das Erste. Yes, danke schön. Das Zweite ist, du bist Kind Gottes. Und du gehörst zu seiner Familie und Gott ist der König aller Welt. Also hast du königliche Autorität. Du bist ein Königskind. Das haben wir ganz oft schon gesungen. Und in Johannes 1, Vers 12 steht, Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Also ich mag das Wort Vollmacht in diesem Satz. Vollmacht, volle Macht, komplette Macht, Macht, königliche Macht. Aber ich weiß nicht, ob ihr auch so drauf seid, wahrscheinlich eher die weibliche Teil dieser ganzen Zuhörerschaft. Aber es gibt ja diese Klatschblätter, die man ja nie liest, aber die total hohe Auflagen haben und die ähm, sich ganz viel mit, mit Königshäusern in Europa und so beschäftigen. Ja? Und man weiß alles über Prinz Harry und Prinz William und Prinz, Ma Prinz Margarete Mar und ich weiß gar nicht, wie die jetzt alle heißen. Also ich lese das nämlich gar nicht mehr. Aber Menschen mögen es so, sich diese Leute anzugucken, weil die sind ja irgendwie anders. Die sind ja königlich. Die, da hat man ja so den Anspruch, die müssen ja auch anders sein. Und man hat recht. Die müssen anders sein, weil sie sind königlich. Sie haben andere Aufgaben. Und das Schlimme daran ist, es wird genau geguckt, wie sie sich verhalten. Und sobald sie irgendetwas falsch machen, wird es zerrissen in jedweder Art und Weise. Und auch selbst wenn sie nichts falsch gemacht hatten, wird das zerrissen in jedweder Art und Weise. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was ich damit sagen möchte ist... Königliches Verhalten ist etwas, was man lernen kann. Man wird zwar königlich geboren, du bist wiedergeboren als Kind Gottes, also königlich. Kommt ihr noch mit? Wir sind königlich, sehr gut. Aber um sich königlich zu verhalten, muss man sich einem Prozess stellen, muss man in eine Verwandlung kommen. Weil es ist ja nicht so, dass du bei der Bekehrung so ein Reset-Knopf gedrückt wird und ab jetzt weißt du gar nichts mehr. Sondern du nimmst ja deine Persönlichkeit und alles, was dich ausmacht, nimmst du ja mit, auch wenn du bekehrt bist. Das Supergute, aber vielleicht auch die Charakterzüge, die noch nicht ganz so königlich sind. Ja, die nicht so sind, wo man sagt, ja, so stelle ich mir das vor, so sollte man, ver, sollte, sollte man sich verhalten, wenn man königlich ist. Und wozu Gott dich heute Morgen einlädt, und das ist ein lebenslanger Prozess, ist, werde königlich in den Augen Gottes, werde so, wie der König ist. So, und wenn wir uns jetzt an Jesus messen oder an Gott messen, was Gnade, was Güte angeht, was Opferbereitschaft angeht, also dann kann ich mich jetzt hinsetzen und sagen, danke, das war's, da bin ich noch lange nicht. Aber es ist nicht entscheidend, wo du stehst, es ist entscheidend, dass du dich in diesen Verwandlungsprozess stellst und sagst, hey, ich möchte mich da nicht rausnehmen, es reicht nicht, den Titel zu haben, ich bin Königskind, okay, ist gut. Sondern, hey, ich bin Königskind, das heißt, ich möchte dem König ähnlich, ähnlicher werden. Ich möchte was da dran tun, besser daran zu werden. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das schaffen? Und ich habe dir drei kleine Punkte mitgebracht. Vielleicht kannst du das als Challenge für dich nehmen und überlegen, hey, das wäre vielleicht was. Und zwar, Punkt eins ist, umgib dich mit Leuten, die sich königlicher verhalten als du. Vielleicht hast du einen Punkt, wo du sagst, oh. Alter, ich fahre so schnell aus der Haut. Mich braucht nur eine angucken und aber wenn ich mir Lydia angucke, ey, die ist immer so ausgeglichen und ruhig. Oh, ich würde so gerne so sein wie Lydia. Ey, dann verbring doch mal Zeit mit Lydia und frag doch Lydia mal, wie machst denn du das? Wisst ihr, das Erstaunliche ist, manchmal stellt ein Gott Leute in den Weg, die sind noch nicht mal bekehrt, die sind noch nicht mal Christen, aber ich habe eine Arbeitskollegin, die ist so ein Optimist, du kannst sagen, 15 oder 99 Prozent haben gesagt, das ist total blöd. Ja, aber ein Prozent findet das toll. Ist das nicht schon mal gut? Und du denkst, ja, irgendwie. Aber diese Frau, da habe ich begriffen, wenn ich in der Dienstbesprechung, wenn alle sagen, das ist blöd, gucke ich meine Kollegin und sage, was sagst du? Also ich finde und dann fängt sie an und ich denke, wow. Was ist das für ein grenzenloser Optimist? Ich möchte das lernen von dir. Ich möchte lernen, diesen Blick zu haben. Und ich versuche zu gucken. Und manchmal stehe ich da und denke, was würde ihres jetzt sehen? Versteht ihr, was ich meine? Such dir bewusst Leute für deine Schwäche und guck, wer ist stärker als du und das ist das Coole an Gemeinde, hey. Wir sind so viele großartige Menschen, die zusammengekommen sind und nicht jeder kann alles gut, aber es gibt einer, der es besser kann als ich und den. Mit dem sollte ich kennenlernen, Den sollte ich einen Kaffee trinken und dann sollte ich nicht übers Wetter reden, sondern sollte ihm vielleicht mal sagen, weißt du, hey, mir ist aufgefallen, du bist so ein Beter. Hey, du betest und betest und betest und hörst gar nicht auf. Wie machst du das? Wenn ich bete, schlafe ich nach fünf Minuten ein und nach zehn Minuten habe ich meinen Einkaufszettel fertig geschrieben? Das ist mein Gebet. Irgendwie funktioniert das nicht so. Gib mir einen Tipp, ja? Das Zweite ist, mache gutes Verhalten zu deiner Gewohnheit. Das bedeutet, du könntest ja mal eine Mottowoche aus ausrufen, ja? Also nochmal: Ich bin kein geduldiger Mensch, ja? Und ich habe, weil ich aber ein sehr visueller Mensch bin, in meinem Büro eine große Karte. Da steht drauf, um, be gracious, auf Englisch, damit nicht jeder gleich weiß, was ich damit meine. So, ähm, steht da drauf, sei großzügig. Und was das für mich ist, das ist ein Codewort damit, sei großzügig damit, wenn jemand zu dir kommt, der eine andere Idee hat als du, dass die auch gut sein könnte. Fällt mir nicht manchmal so ein bisschen schwierig, aber... Und jedes Mal, wenn jemand in mein Büro kommt und sagt, hey, ich habe eine richtig gute Idee, dann gucke ich erst auf diesen Zettel und denke, sei großzügig. Ja. Und es gelingt mir ganz, ganz oft, dann zu sagen, hey, ja, komm, lass uns das ausprobieren, lass uns das machen. Das hört sich richtig, richtig gut an. Oder es hört sich vielleicht noch nicht gut an. Aber wenn du zum Beispiel Probleme hast, freundlich zu sein, ich bin norddeutsch, ein, hm, ist doch, ist doch Antwort genug. Äh, nee, auch wenn du norddeutsch bist, das ist nicht Antwort genug. Leute, wir haben fast keine Massen mehr. Wir können lächeln und wir können mehr reden als ein Satz, auch in Norddeutschland. Ja, ja, das geht. Weil ich kenne norddeutsche Männer... Die sagen, und ich kann gar nicht anbeten. Ey. Jetzt muss ich mal kurz ausführen zum Thema Lobpreis. Ich kann gar nicht anbeten. Ich bin bin so eine norddeutsche Eiche, so Hände heben, Emotionalität. Das ist nicht so meins. Hat mir mal jemand gesagt, den habe ich mal im HSV-Spiel im, im Stadion gesehen. Mhm. Kann er nicht anbeten? Nee, kann er nicht. Kann er gar nicht. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe nach einem HSV-Spiel, ist er heiser. Die Frage ist, wen er anbetet. Nicht, ob er es kann oder nicht. Okay? Also nur, weil ihr norddeutsch seid und Männer seid, Könnt ihr trotzdem anbeten? Amen? Yes, das waren die Frauen sehr gut. Das können sie. Ja, ihr dürft anbeten, wie ihr wollt. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber versteht ihr? Wenn du ein Problem hast mit Freundlichkeit, dann klebt ihr an deinen Spiegel morgens früh. Lächeln hilft. Klappt die Sonnenblende in deinem Auto runter. Freundlich. Auf deinem Desktop läuft unten immer die Seite. Sei nett, sei nett, sei nett. Du kannst sie nicht alle töten. Sei nett, sei nett, sei nett. Versteht ihr? Ja? Macht es euch doch, also mir hilft das, wenn es dir nicht hilft, dann, sorry, dann ist das die falsche Predigt für dich, okay? Und das dritte, was ich dir sagen würde, erst denken, dann handeln, ist echt wichtig. Und es gibt, ähm, es gab mal eine Zeit lang eine sehr gute Sache, das waren so eine Armbänder, die wurden total gehypt, da standen vier Buchstaben drauf, WWJD war Englisch, weil es das irgendwie in Deutsch nicht gab. Es ist egal. Da heißt es What would Jesus do? Amen. Ja, dieses Armband war irgendwie ein bisschen stylisch und jeder rannte damit rum. Warum gibt's hier eigentlich nicht mehr? Also schreibt es auf euch auf die Hand oder keine Ahnung. Ja, aber als ich dieses Armband um hatte, ist Folgendes passiert. Immer wenn ich irgendwas gegriffen habe, habe ich dieses Armband gesehen. Und manchmal in Situationen, bevor ich geredet habe, habe ich dieses Armband gesehen. Dachte. Würde Jesus das jetzt sagen? Und das ist echt eine Königsdisziplin für mich. Lustig, dass wir dieses Wort verwenden für wirklich schwierige Sachen oder wirklich Sachen, die wirklich herausragend sind. Das sind nämlich dann Königsdisziplinen. Mal drüber nachgedacht, warum. Also, diese Königsdisziplin für mich, erst die Klappe zu halten und zu überlegen, ist es überhaupt notwendig, das jetzt zu sagen? Und Leute, ihr wisst gar nicht, wie doll wie meine Lippen danach immer weh getan haben. Mhm. Wolltest du was dazu sagen? Mhm. Ja? Versteht ihr? Das kann helfen, in dem Prozess zu sein, zu trainieren, königlich zu sein. Und die gute Nachricht ist, selbst Paulus sagt, das ist ein Stückwerk. Das ist ein Verwandlungsprozess. Das macht dummerweise nicht so, sondern das ist ein Wachstum hin zu dem königlich zu sein, hin zu dem anders aufzutreten, sich so zu verhalten wie ein König. Aber das Gute ist, hinter euch hängt keine Paparazzi-Meute her, die jeden Fehler anmarkert und sagt, das war schlecht. Und wir haben einen sehr, sehr geduldigen Lehrer in Gott, der sagt, komm, wir machen es nochmal. Heute nicht geschafft, kein Problem. Jetzt gerade nicht geschafft, fünf Minuten gibt's die nächste Chance. Du bist gerettet, ist der nächste Punkt. Du bist gerettet. In Epheser 2, 8 bis 10 steht, durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, so dass niemand von Gott mit irgendwelchen, mit irgendwas groß tun kann. Denn was, ähm, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, das vorbereitete auszuführen. Ich finde, gerettet zu sein, ist immer so eine wie so eine Medaille, Christo umgehängt, gerettet, Stempel drauf für Zeit und Ewigkeit. Übrigens, es ist so, ist Fakt, ist wie Schwerkraft. Mikro fallen lassen runterfallen, passiert nicht, dass es hier schwebt. Schwerkraftgesetz gerettet, gesetzt. Du, wenn du dich für Gott entschieden hast, wenn du dich bekehrt hast, bist du Gottes Kind, Punkt. Für Zeit und Ewigkeit. Das ist so. Aber das ist wie, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Es gibt einmal die Seite, du bist gerettet, wovon? Wir sind gerettet von einem, wie auch immer du das nennst, Leben ohne Gott. Ja? Davon hat Gott dich gerettet. Du hast deine Identität, deine Realität in Gott gefunden. Das, das ist das, wovon du gerettet worden bist. Das, das sollte eigentlich in jedem von uns so ein ganz tiefes Gefühl von Dankbarkeit auslösen. Ich war verloren, ich hatte keine Perspektive, ich war in großer Not, ich war ich schwamm so im Universum. Ich habe gedacht, ich muss immer alles alleine machen. Und dann kam Gott und hat mich gerettet. Und jetzt weiß ich, ich bin geliebt, ich bin königlich und ich bin gerettet von einem Leben ohne Gott. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, und irgendwie vergessen wir die manchmal, ist das, wozu? Wozu bin ich eigentlich gerettet? Wovon ist klar. Aber es hat einen Grund, warum du gerettet worden bist. Das, die erste Sache ist, dass Gott unbedingt Gemeinschaft mit dir haben wollte. So also wirklich ganz, 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 ganz intensiv. Und weil er möchte, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Aber Du sollst auch Zeuge sein. Du sollst nicht seinen Job machen. Du sollst nur bezeugen, was er bei dir getan hat. Auf die Art und Weise, wie du bist. Manchmal haben wir, wenn wir dann gerettet worden sind, und so haben wir dieses Gefühl, okay, ich muss das jetzt genauso machen wie Clemens. Ich muss an der Kasse bei all die irgendjemandem von Jesus erzählen und ich kann das gar nicht. Das ist Okay. Das macht nämlich Sabine. Sehr gut. Amen für Sabine. Wir müssen es nicht tun, Sabine. Nein. Wenn du das tun möchtest, tu es unbedingt. Aber tu es doch bitte auf deine Art und Weise. Ich mag einen Mann, der schon vor ganz, ganz vielen Jahren tot ist, seit ganz, ganz vielen Jahren tot ist und der etwas unheimlich Schönes gesagt hat. Das war nämlich Franz von Assisi. Das war ein Mönch. Auch Mönche können schlaue Dinge sagen, unbedingt. Und der hat nämlich mal gesagt, predige das Evangelium zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und wenn es sein muss, mit Worten. Dein Leben sollte lauter sprechen als deine Worte. Wenn du bekehrt bist, hey, und wenn du, wenn du den Parkplatz für deinen Kollegen frei machst, wenn du morgens einen Kaffee mitholst für irgendjemanden, wenn du einfach mal was tust, ohne dafür Dankbarkeit zu, und übrigens auch nicht so den Kaffee holen, dass alle sehen, dass du den Kaffee holst, sondern weil du es einfach machst. Weil es einfach egal ist. Weil du zwei Hände, einen Kopf hast und du kannst zwei Kaffeetassen tragen anstatt nur eine. Das funktioniert. Amen für zwei Hände. Das ist manchmal so, so einfach. Und es macht manchmal so viel Weg. Warum machst du das für mich? Och, ich war gerade da. Um, ich leite eine Kita, eigentlich leite ich vier Kitas, aber es ist egal, also eigentlich bin ich Chef, Chef einer Kita und mein Büro ist genau neben der Küche und es gibt ein, einen Dienstplan, wer die Spülmaschinen auszuräumen hat von den Gruppen, aber das, der Erste, der dieses Piep-Piep hört, wenn unsere Spülmaschine fertig ist, bin ich. Und Leute, wisst ihr, wenn ich gerade mal das Bedürfnis habe, aufzustehen, weil ich die ganze Zeit schon gesessen habe, dann ist es doch für mich ein leichtes, da hinzugehen und die Spülmaschine auszuräumen. Das ist doch kein Ding. Ich habe zwei Hände, das habe ich nämlich von zu Hause gelernt. Ich habe zwei Hände und einen Kopf, und das kann man alles benutzen. Ja? Also kann ich da doch bitte hingehen und die Spülmaschine, das kostet mich, ich habe mal die Zeit gestoppt, wenn ich richtig schnell bin, kostet mich das zwei Minuten 45 Sekunden, die Spülmaschine auszuräumen. Hey, gut, ne? Wir haben eine richtig kleine Küche, die Wege sind echt kurz. Also, <lacht> versteht ihr, was ich damit meine? Und dann stehen meine Kollegen da, aber du musst es nicht mehr, du bist doch hier die Leitung. Ja, ich habe auch einen Kopf und zwei Hände, du hast da drin 20 Kinder, die dich gerade brauchen, so what? Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht wichtig, wer wir sind, was unser Titel ist. Es ist wichtig, ob wir wissen, wer wir sind. Natürlich weiß ich, dass ich die Leitung bin und das nicht machen muss, aber das ist egal ich kann es doch tun, wenn es passt. Und das ist Zeugnispredigen. Einfach so. Der vierte Punkt ist, du bist frei. Du bist frei. Der Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt worden ist, steht in Kolosser 2, Vers 14, ähm, war und dessen Inhalt uns anklagt, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er, äh, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ey, was für ein Bibelfers, oder? Fakt ist, nach dem Gesetz sind wir alle schuldig. Das Gesetz der Bibel sagt, Sünde ist gleich Tod. Ich glaube, zu behaupten können, dass keiner in diesem Raum ist, der nicht schon einmal auf die eine oder andere Art gesündigt hat. Also sind wir alle zum Tode verurteilt. Olli hat mal so schön über einen Film gesagt, Batman Walking. Tote Menschen gehen, also ist egal, aber das ist genau der Punkt. Du bist zwar schuldig im Sinne der Anklage, aber du bist nicht mehr diese Person. Jetzt bist du königlich. Weil du Kind Gottes bist und diese Schuld für dich bezahlt ist. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe, ist, dass der Teufel kommt immer, mit de kommt immer zu dir mit deinen Taten. Der nennt dich bei deinen Taten. Du hast das nicht gemacht und du hast das gemacht und du hast das gemacht. Und weißt du noch, als du das gemacht hast? Und vor zehn Jahren hast du das und das gemacht. Ja, das stimmt. Und Gott nennt dich nicht bei deinen Taten. Gott nennt dich bei deinem Namen. Du bist Chantal, meine Tochter. Du bist Fabian, mein Sohn. Fertig. Das war's. Mehr braucht auch nicht sagen, weil das ist alles gesagt. Du bist mein Sohn. Schuldschein bezahlt. Und weil wir frei sind und weil wir der sind, der wir jetzt sind, dürfen wir Anders handeln. Hey, wisst ihr, was richtig cool ist, wenn man verheiratet ist mit einem Mann oder mit einer Frau und ein gemeinsames Konto hat? Wisst ihr, was cool ist? Dass das Gesamtvermögen beiden gehört. Ja? Wir haben beide eine Kreditkarte auf dem gleichen Konto. Das ist ziemlich cool. Und jetzt überlegt euch mal, der Schöpfer des Universums sagt, du bist mein Kind. Die Fülle meiner Schöpfung gehört in Anteilen mit dir. Ich bin so gnädig zu dir. Die Gnade ist jeden Morgen neu. So viel mehr. Und dann stellen wir uns hin und sagen, du aber du hast gestern mir nicht guten Morgen gesagt. Hm, jetzt mag ich dich nicht mehr. Du hast Gnade im Überfluss. Vergebung ist für dich da im Überfluss. Und wir fangen an, jemand anders anzugucken und sagen, letzte Woche, vor drei Jahren. Steht ihr den Punkt? Wir dürfen uns anders verhalten, weil was anderes hinter uns steht. Wir müssen nicht mehr kleinkariert sein. Wir müssen nicht, hmm, brauchen wir nicht. Haben wir, Es hört sich jetzt echt eingebildet an, aber wir haben es nicht mehr nötig, weil jemand anders das schon für uns bezahlt hat. Und das war für mich so eine Geschichte, auch wenn ich schon lange mit Gott laufe, ich habe es nicht nötig, jemand anders etwas nachzutragen. Ich habe nicht nötig, Kämpfe für mich zu kämpfen, weil der allmächtige Gott im Himmel sagt, ich werde für dein Recht kämpfen. Fühlt sich das immer so an? Nein. Stell ich mir mein Recht anders vor, als Gott sich mein Recht vorstellt? Unbedingt. Das mit dem, wer der Größte sein will, soll, soll erstmal euer Allerdiener sein, das ist manchmal so eine ganz schwierige Geschichte bei mir. Aber der Fakt ist, entweder glaube ich ihm das oder ich glaube ihm das nicht. Entweder glaube ich, dass Gott für mich kämpft oder ich glaube es ihm nicht. Fühlt es sich manchmal nicht so an? Nein, es fühlt sich manchmal nicht so an. Finde ich, dass er manchmal einen anderen Zeitplan haben sollte? Ja, finde ich. Aber ganz ehrlich, als Mattes drei Jahre alt war, hat er auch Sachen empfunden, dass er die besser weiß als ich. Sehr süß eigentlich auch, wenn man da steht und sagt, mm, ja, mm. ein bisschen größer, dann hast du vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge. Aber genauso behandeln wir ganz oft Gott. Wir stellen uns und sagen, Gott, ich erkläre dir mal, wie das hier zu laufen hat. Ich weiß ja Bescheid. Und jetzt Denkt euch mal so, nur mal so eine Szene. Ich habe auch immer so gerne wie Olli Szenen im Kopf. Ich stehe da so, der Schöpfer des Universums steht da so vor mir, die Engel neben ihm und so, hat die Welt von Anbeginn geschaffen, so sein Wort spricht und er es, es geschieht, so ähm, Planet, Planet. So der Typ. Und ich stehe da und sage, übrigens, weißt du, ich habe die Idee, wie wir dieses Problem jetzt lösen können. Können wir mal bitte meinen Plan? Gott, du weißt nicht so gut Bescheid wie ich, deswegen sag ich dir, wie es läuft. Erkennt ihr das Problem in der Geschichte? Entweder vertraue ich, dass der Schöpfer des Universums weiß, wie mein Leben läuft und ich vertraue, dass er möchte, dass ich königlich werde und dass ich weiß, hey, es läuft. Okay, ich sehe es vielleicht jetzt nicht, aber ich vertraue dir, dass du es zurecht machen wirst, zur rechten Zeit. Er sorgt für dich. Du hast was anzuziehen und ihr sieht so gut aus. Du hast was anzuziehen. Du hast wahrscheinlich was zu essen in deinem Kühlschrank. Du hast ein Dach über dem Kopf. Herr und viele anderen Menschen geht es nicht so. Und dennoch versorgt Gott. Dennoch ist Gott da. Also, du bist frei. Und, das ist ein äh, und es ist ein Fakt. Und der Teufel kann nicht anfangen, irgendwelche Anker zurückzuschmeißen. Weißt du noch, damals kann sein, aber ich bin befreit. Das bin nicht mehr ich mir. Das, das, das gilt nicht mehr für mich. Ich bin anders. Der letzte Punkt ist nämlich, du bist eine neue Schöpfung. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues hat begonnen. 5, Kolosser 5, Vers 17. Das Alte ist vergangen, Neues hat begonnen. Wird beginnen, wenn du dich ordentlich anstrengst, steht da nicht. Da steht, hat begonnen. Du bist eine neue Schöpfung. Und wir haben das letztes Mal schon so schön von Luca gehört, dass Gott seine Schöpfung, wenn er irgendetwas macht, dann sagt er nicht, mh, ja, wir probieren mal so ein bisschen rum und wenn es mir nicht gefällt, kommt das in die Tonne. Der hat die Welt geschaffen und hat gesagt, das war gut. Das war gut. Schöpfungsgeschichte. Steht im ersten Mose, könnt ihr durchlesen. Das war gut. Das war gut. Und er hat den Menschen geschaffen und gesagt, das war sehr gut. Checker. Das ist mir wirklich, wirklich richtig gut gelungen. Und wenn er eine neue Schöpfung macht, meint er, dass er dann sagt, ja, das war so okay. Das war, ja, das war so. Das muss man dabei. Leute, es gibt die Kür und es gibt die Pflicht. Also es gibt die Pflicht und die Kür, so rum wäre es sinniger. ja? Die Pflicht war die Schöpfung der Welt, wenn wir das jetzt mal so ganz... Be und dann kam die Kür, dann kam die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung ist richtig, richtig großartig. Du bist eine neue Schöpfung. Und es ist egal, wie deine Lebensumstände sind... Es hat was damit zu tun, wie deine Haltung ist. Es gibt einen Film, den ich total liebe, der ist schon ewig alt, aber ich finde den so schön. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr gleich mal ein bisschen aktiv sein. Ich weiß, ich fordere euch heute richtig heraus. Kennt jemand den Film? Könnt ihr das mal kurz anzeigen? Der Prinz von Zamunda. Ich meine wirklich den ersten alten, guten Teil mit Eddie Murphy. Ja, ja, ja. Oh, dieses Kleid von ihr. Geil. Also... Äh der Prinz von Simon, eine kurze Geschichte erzählt. Es ist eine rein fiktive Geschichte. Es geht darum, ein schwarzer König König aus Afrika, sein Sohn fliegt nach Amerika, um inkognito eine Frau kennenzulernen, ganz heimlich. Und weil ihn keiner kennt und keiner weiß, wie reich er ist, fängt er irgendwann in einem Schnellrestaurant als Putzhilfe an. Ja, und dann gibt es dann auch, also irgendwie, man kann den Film streamen, wenn jemand einen schönen Film sehen will. Das wäre eine Filmempfehlung für einen netten Familienabend. Okay? Aber es gibt eine Szene, da steht er mit diesem Wischmopp in dieser Filiale und wischt den Fußboden und seine ganze Haltung und alles, was er tut, also alles, wie er da steht und wischt, drückt irgendwie was anderes aus, als das, was er da tut. Und da sagt irgendjemand, ich habe noch nie jemanden so einen Fußboden wischen sehen und ich finde es so witzig, weil das ist genau der Punkt. Der Typ war in einer Situation, die überhaupt nicht ihm entsprechend war. Er war König. Er hatte so viel Geld. Es war so groß. Eigentlich, Leute, eigentlich in seinem Land sind immer Menschen vor ihm hergerannt, die Rosenblätter vor seine Füße gestreut haben, damit er über Rosenblätter läuft, war Geschichte, ich weiß. Aber vom Prinzip versteht ihr, eigentlich war er königlich aber er wischte den Fußboden in einem Schnellrestaurant. Dass er das tut, war nicht der Punkt, sondern wie er es getan hat, war der Punkt. Er wusste, wer er war. Und das ist meine Frage an dich, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Weißt du, wer du bist? Weißt du eigentlich, wer du bist? Und bist du noch in dem Prozess? Ich würde dir gerne mal die fünf Punkte sagen die ähm, ich ähm, genannt habe. Du bist geliebt. Du bist Kind Gottes. Und du hast göttliche Autorität. Du bist gerettet. Punkt. Du bist frei. Punkt. Und du bist eine neue Schöpfung. Punkt. Das ist so. Aber manchmal entscheiden wir uns, aus diesem Prozess der Veränderung herauszutreten. Manchmal sagen wir, die eine Seite der Medaille reicht. Ich bin gerettet, das muss doch reichen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du, wenn du in... Wenn es manchmal, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist und du denkst, ja, hey, mein Leben läuft doch gut. Es ist alles ruhig. Es ist alles gleichförmig. Das ist okay. Dann kommst du in Gottesdienst und hörst irgendwie Geschichten, die andere erzählen und du denkst, wow, ganz schön toll. Bei mir ist es halt sehr ruhig. Vielleicht kannst du dich in einer stillen Minute mal hinterfragen, mal darüber nachdenken, bin ich eigentlich noch im Fluss? Bin ich eigentlich noch in diesem Verwandlungsprozess hin zu königlich? Egal wie viele Schritte ich schon gegangen bin, ich bin mir sicher, da liegen noch Schritte vor uns. Also vor mir liegen noch ganz, ganz viele Schritte hin zu königlich. Und die Frage ist, hey, bist du rausgetreten aus dem Fluss? Hast du gesagt, hey, es reicht doch jetzt, ist doch okay, ich habe doch schon... Und dann läuft es so gleichförmig weiter. Es fordert dich nichts mehr heraus oder du lässt dich nicht mehr herausfordern. Dich möchte ich möchte dich heute Morgen einladen. Komm wieder in den Fluss. Du hast einen Auftrag. Du, du bist eingeladen, dich zu verwandeln hin, zu königlich. Und ich bin mir ganz sicher, es gibt in deinem Herzen Punkte, wo Gott sagt, hey, tick, 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 das meine ich. Wollen wir da mal ran? Oh echt, das ist so anstrengend. Bist du sicher, dass wir das jetzt mal? Ist jetzt ganz schlecht gerade. Bist du sicher, ich soll dir da drin jetzt vertrauen? Oh nee, komm schon, echt nicht. Und manchmal geht das nicht schnell. Es ist ein Verwandlungsprozess. Es ist ein Erziehungsprozess. Es ist ein Wachstumsprozess. Es ist ein Prägeprozess. Und ich möchte dich einladen, ich möchte gleich noch beten, dass du Gott die Möglichkeit gibst, in dein Herz zu sprechen und zu kommen und dich wieder mitzunehmen, einen Schritt weiterhin zu königlich. Und stell dir mal vor, was möglich ist, wenn wir wissen, wer wir sind. Wenn wir nicht auftreten, so, alles klar, wir sind Elim Kirche, Gestacht und du, darum geht es überhaupt nicht. Sondern wenn wir auftreten und sagen, hey, ich bin Kind Gottes und ich strebe danach, gütiger zu werden, freundlicher zu werden gnädiger zu werden, barmherziger zu werden. Ich strebe danach, dem ähnlicher zu werden und größere Dinge zu tun als er, weil das steht in seinem Wort, dass wir das tun können. Und falls du diesen jemanden noch nicht kennst, dann gibt es heute die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Und zu sagen, okay, ich möchte eine Antwort haben auf das, wer bin ich eigentlich? Wenn du Kind Gottes werden willst, dann werde ich auch für dich beten. Okay. Ich würde jetzt gern beten und ähm, danach wollen wir in den Lobpreis gehen. und Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, zu suchen und zu finden, was verloren war. Und dass du dich aufgemacht hast, auch für einen. Jesus, wir lesen in deinem Wort, dass du gekommen bist, dass du 99 Schafe stehen lässt in Sicherheit und eins suchst. Und so bist du auch heute Morgen gekommen, um ein zu finden, ein Herz zu suchen, ein Herz zu finden. Und Gott, ich möchte beten dafür, wenn jemand dich noch nicht kennt, dass du ihn heute Morgen und jetzt berührst. Dass du kommst und ihn suchst und ihn findest, gerade jetzt, Geist von Gott. Dankeschön, Jesus, dass du da bist und dass du ihn findest heute Morgen. Und Herr, ich bitte darum, auch wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind, aber Jesus, jetzt gerade, Geist Gottes, wir merken, hey, ich bin aus dem Fluss ausgetreten. Dann, dann bitte ich, dass du, dass du kommst und uns daran erinnerst, dass es einen Weg gibt hin zu königlich. Und Jesus, ich will dir sagen, ich will mich diesem Prozess stellen. In manchen Bereichen ist es ganz schön ruhig geworden bei mir ganz schön bequem geworden bei mir. Oh Jesus, ich bitte dich, dass du uns herausforderst. Und ich möchte fragen, und wir machen das ganz, ganz einfach. Hast du das Gefühl, dass dich das anspricht, dass es sehr ruhig geworden ist bei dir? Dass es nicht mehr so herausfordernd ist? Und eigentlich weißt du auch genau, woran das liegt. Dann alle Augen bleiben geschlossen. Möchtest du deine Hand beten? Dann kann ich mit für dich erheben. Dann kann ich mit für dich beten. So rum wäre das. Also ich würde gerne dafür beten, wenn du merkst, hey, ich bin da echt sehr bequem geworden, dann kannst du jetzt gerade deine Hand heben. Dankeschön. 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 Und Jesus, ich bete darum, dass du jetzt kommst und Geist Gottes, dass du uns hineinnimmst. Du siehst jedes einzelne Herz und nur du kennst jedes einzelne Herz ganz genau. Herr, ich bete dich um, ich bitte dich um Wachstum, ich bitte dich darum, dass du Wege korrigierst, dass du grad begradigst, vielleicht auch beschneidest, da wo Wildwuchs passiert ist, der dich nicht meint. Gott, ich bitte dich, dass du kommst und uns deine Sicht auf unser Leben einbrennst, dass wir uns mit deinen Augen sehen, das ganze Potenzial, was da noch ist. Und dass du uns Lust machst, Schritt für Schritt weiterzugehen mit dir. Herr, wir wollen, ich will dich bitten, dass du uns bereit machst für all das, was Gutes noch kommt. Herr, du bist erst am Anfang. Da ist noch so viel mehr. Und ich bete um das viel mehr für jedes einzelne Herz heute Morgen hier. Ich bete, dass du kommst mit deinem Geist und dass du wirklich ausgießt viel mehr. Und eine Gewissheit, dass wenn jemand fragst, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Herr, dass wir stehen können und sagen, ich bin geliebt, gewollt, gerettet, befreit. Ich bin Kind Gottes, Königskind des höchsten Gottes. Ich danke dir für diese Gewissheit und ich bitte dich, brenn sie in unsere Herzen ein und erinnere uns dann, wenn es schwierig wird daran. Amen. Amen.